0: Laiškas filipiečiams, pirmas skyrius, nuo 12 iki 26 eilutės. Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo evangelijos plitimui. Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijoje. Ir tarp visų kitų, ir daugumas brolių vieš patie. mano pančių paakinti įmasi daug drąsiau, Be baimės skelbti žodį. Beje, kai kurie skelbė kristų iš pavydo ir unktiniaudami, kiti gera valia. Anies skelbė kristų varžydamiesi, neišgrino nusistatymo tardamiesi pasunkinse mano pančius, o šitie išmeilius, suprasdami, kad aš paskirtas ginti evangelijos. Tiesi žinai, kad visokiais būdais, apsimetant ar iš tikrųjų, yra skelbiamas Kristus štai kuo džiaugiuosi ir toliau džiaugsiuos nes aš žinau kad tai pasitarnaus mano išlaisvinimui dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus dvasios pagalbos aš kažtai laukiu ir turiu vilti jog niekuo neliksiu sugėdintas bet kaip visada taip ir dabar Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne ar gyvenimu Ar mirtimi? Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Bet jei aš gyvendamas kūne dar galiu vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Man traukia ir viena, ir kita, nors sverčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Taip įsitikinęs aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais, jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Jėzuje Kristuje, kai aš vėl atvyksiu pas jūs. Tai buvo Dievo žodis.
1: Sveiki gyvimysie. Ir pasimelskime, dangiškas į mes prašome, kad atvertų mums savo žodį, kad padėtų mums jį suvokti, suprasti, kad jisai kalbėti mums iš širdis, kad jisai skambėtų tarytum iš tavo lūpų viešpatyje, apšviesdamas mums gyvenimą, apšviesdamas tavo valią ir įgalindamas mums gyventi naują gyvenimą, Jėzuje Kristėto prašom per mūsų viešpatį. Ir visi sakome, amen. Netikėtina rašto vieta. Apaštalas rašo netikėtinai drasius dalykus, net atrodėtų šiek tiek, jeigu mes atidžiai skaitom, jie mus trikdo. Ir šiandien pakalbėsim apie, tokią, apie drąsą, ne tiesiogiai kalbėsim apie drąsą, bet pažiūrėsim iš šį drąsų žmogų ir jo gyvenimą, kurį jisai gyveno būdamas įkalintas. Ir... Pažiūrėsime į tą pačią drąsą, pažiūrėsime, koks tikėtinai yra tos drąsos šaltinis ir, ir priežastis. Taigi, a, a, paradoksaliai Paulius kalba apie tai, kad sako, mano būklė pasitarnavo, mano būklė išėjo į gerą. Jis kalba iško apie kalėjimą, apie įkalinimą. Ir Kristus, Paulius, atsiprašau, Paulius yra įkalintas ir jis įrodo kokį pozityvų žvilgsnį galima turėti žiūrint į tokias nepalankės aplinkybės, atrodytų tai neįtikėtina. Dar jeigu žmogus būtų įkalintas už savo nusikaltimus, bet jisai įkalintas nekaltai, užkalintas už gerą dalyką. Taigi, pasižiūrėkim į pačią drąsą ir kaip apaštolas Paulius skaičiuoja tą naudą, kaip pamato tą naudą. Taigi, žiūrėkite, 13. tai prašyta, kad jisai Mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame prietorijoje. Paulius kalba, sako, aš, aš esu kalintas dėl Kristaus, dėl tikėjimo, dėl Evangelijos skelbimo. Ne dėl įstatymo laužymo, ne dėl to, kad esu žulus, ne dėl to, kad aš pažydžiu kitų žmonių gerovę, visuomenės gerovę ir taip toliau. Paulius skelbė Dievo gerumo Evangeliją. Evangelija yra paprasta žinia. Evangelija sako paprasta dalyką. Mes esame nuodėmingi žmonės susipykę su Dievu, susipriešinę su Juo, bet Dievas asiantė savo sūnų Jėzų, kad jisai mirtų už mūsų nuodėmes, būdamas teisus ir nekaltas, mirtų už kaltuosius ir nusidėjusius. Ir dabar kiekvienas, kuris patikės į Jėzų, kuris buvo nukryžiuotas ir prisikėlė iš numirusių, kuris patikės, to nuodėmes bus atleistas ir gyvenimas bus perkeistas. Jis pradės naują gyvenimą, darytum, Dievas nuvalo visą seną gyvenimą, išvalojo visojo gyvenimo bylą. Ir sako, štai, kuri visą naują, tu turi naują gyvenimą, naują šansą per Jėzų Kristų gyventi Dievui primtino gyvenimą. Kokia tai netikėtina žinia? Jeigu tai tiesa, jeigu Evangelijos žinia yra tiesa, o tai yra tiesa, mes krikščionys tuo įsitikinė, tuomet tai netikėtina gera naujieną. Ir skelbti tą gerą žinią, tai reiškia atnešti išvadavimą, laisvę, gerumą kitiems žmonėms. Nėra geresnio nėra geresnės žinios, tai geriausia psichoterapija, tai geriausia socializacijos mokykla, tai geriausia, geriausia edukacija, aš nežinau, visuomenės perkeitimas. Ir tarnauti šitam aukščiausiam tikslui tiesiog, nu, yra didžiausia darybė. Bet netikėtinas dalykas, kad ši žinia trikdė religinius lyderius tiek iš uh, žydų tarpo, tiek ir iš pagonių tarpo. Ir visi, kurie siekia tam tikros naudos, turėjo finansinės naudos, iš tam tikrų pigų ritualų, jie kursti minę valdžią ir tam tikrą visuomenės priešiškumą krikščionybei. Ir, ir įdomus dalykas, kad šviesa sulaukia tokios negatyvios reakcijos pasipriešinimo. Mes čia turim nepamiršti tokio dalyko, kad e, krikščionybė neskelbia iliuzijos, kad šiame pasaulyje viskas bus fainai, gražu, bus blogio, pikčio ir taip toliau, kad mes čia visi linksmai, laimingai ir, ir saugiai gyvensim. Ne. Krikščionybė mus palieka realistiniam gyvenime ir pasaulyje ir atskleidžia tokį dalyką, kad visgi šiame pasaulyje išlieka priešiškumas, išlieka kentėjimai, kovos, išlieka konfrontacija, deja bet taip yra, šviesa, viltis, pasikeitimas išneša kažkurių tamsos jėgų pasipriešinimo, gal net ne kažkuriu, o visų tamsos, jeigu pasipriešinimo. Tai šviesai, ta, šviesa, ta vilčiai tam naujam gyvenimui. Jėzus atėjo išvaduoti žmonės iš kalėjimo ir tas senasis kalėjimo viršininkas, kalėjimo sargas, jisai pyksta ir nenori, kad kaliniai būtų išvaduoti, kad vergai gautų laisvę ir atsiranda konfrontacija. Konfrontacija išaugo iki tokio lygio, kad kad žmonės susipriešina taip, kad nori vienas kitą įkalinti, kad Paulių nori įkalinti už tai, ką jis daro. Ne tik, kad įkalinti, nori jį nugalabėti ir nužudyti. Kaleimas Pauliui dažna kartą buvo gyvenimo išgelbėjimas iš įsitusios minios. Tai Paulius patyrė, tai patyrė daugybė krikščionių praeitį, tai patyrė krikščionys, broliai ir seserys šiandien visam pasaulį, Kinijai. Rusijai tai patirė krikščionis, kurie nepriklauso oficialiai bažnyčiai. Persiekimus ir išmėginimus daugelį pasaulio šalių. Ir filipiečiai žinojo, kas tai yra. Prisiminkim, maną kartą Danielius nemažai papasakojo, skaitė iš apaštalų darbų knygos, ištrauka, kaip Evangelija atėjo į Filipus. Ir čia netikėtinas dalykas, kad jau skelbiant evangeliai Filipuose, Paulius buvo įkalintas ir susidūrė su kalėjimu. Tas, kuris Prižiūrėjo kalinius, prižiūrėtojas. Jisai vos nenusižudė, bet Paulius, skelbiant Evangeliją, papasakant Evangeliją, jis įtikėjo, Kristui, visą visa šeima buvo pakrikštęs tą pačią naktį. Filipiečių bažnyčia žinojo, kas tai yra išmėginimai, sunkumai, kalėjimas ir panašiai. Tas brolis, mūsų brolis, kuris kalėjime buvo prižiūrėtojų, jis tapo krikščionių bendruomenės dalimi, jisai skaitė tą lašą kartu su kitais broliais ir sesėmis. Ir jie žinojo apie ką. Kinas, jis apie priešiškumą, jie žinojo apie tai, kaip tamsa priešinusi šviesai. Ir Pauliaus drasa, Pauliaus bekompromisiškumas, nesustojimas, liūdyti ir skelbti, nepaisant, ar žmonės džiaugiasi tą gerą žinę, ar sako, o, koks faina, kokia geražinė, žinę, Pauliu, ką tu nuostabiai pamokslauji ir skelbi, tai iš ties viltis, tai keičia mano gyvenimą, tai liečia mano širdį. Arba atvirkščiai žmonės sako, ką tu čia dabar kalbė, rėzės, ir stverės ekmenų, redami jų žmušti. Nepaisant to, Paulius nepriklausomai nuo reakcijų, Jisai drąsiai, bekompromisiškai, nenuilsamai skelbė, ištikimai skelbė Jėzus Kristus Evangeliją. Dėl to jis ir buvo kalinamas. Dėl to jis ir buvo kalinamas. Taigi, O neveikia man skaidrės, nes kažkas kažką paspaudė. Taigi, žiūrėkime, kokias pamokas mes galim išmokti iš tos naudos. Pirmas dalykas, kad Paulius susidurė su kentėjimais. Paulius, da, kaip mes sakom, Paulius, sakom, jis unikumas. Ne, ne, ne. Paulius sąmoningai šiek tiek atskleidžia detalių apie save, nes taip, kaip gyveno Paulius, tai pašaukta gyventi ir visą bažnyčią. Taip pasim pašaukti gyventi ir mes. Kentėjimai, broliai, seserys yra neišvengiama krikščioniško gyvenimo dalis. Kas nori paveldėti Kristaus dalį, kas nori paveldėti Kristaus šlovę, kas nori uh, patirti tai, kas yra prisikėlimo šlovė, kas, kas nori būti su Kristumi, jis turi apsiginkluoti mintim, kad jam teks ištverti pažeminimą kartu su Kristumi. Kristus buvo išaukštintas, bet jo išaukšinimas nebuvo toksai, kaip būna per metinius apdovanojimus kokiam šitom roko grupėm, kai krenta fanfarai, visi šviečia, rašo, nori intervių ir nori daugiau pinigų tam mokėti. Tu tampi geidžemiausias. Bent jau tais metais senos atlikės. Ne, Kristaus šlovė buvo prieš ten kryžiaus. Kai jam uždėjo kryžių, kai jį plakė, kai jį niekino, Kai prikalė prie kryžius ir kai pakėlė nuo žemės. Evangelija kalba, kad tuomet buvo šlovingiausia valanda. Ir jeigu tu esi krikščionis ir niekad nepatyrėjai, nesupratai, nesuvokiai, neišgyvenai šitos šlovės, tu nesupratai dar Evangelijos. Nes ten turėjo būti nukryžiuotas tu. O dabar didelė šlovė ir malonė skirta tau ir man atsistoti šalia to, kuris nukryžiuotas už tave. Ir jeigu supranti savo nuodėmės gelmę, supranti, kiek daug tamsos yra tavy ir kiek daug Kristų reikėjo už tave sumokėtų laikai garbe būti šalia Kristus. Kai jo vardas yra niekinamas, kai yra grašamos, piešamos karikatūros apie krikščionybę, kai, kai mes būnam sugėdinami dėl to, kad esame krikščionis kažkur viešai, draugų, darbuotojų, bendradarbių yra, yra te, Kai patiriam pažeminimą, atstumimą, dėl to, kad tikim Kristų, dėl to, kad pažymėti kryžiaus ženklų, dėl to, kad mes stovim šalia nukryžiuotų, dėl to, kad mes nesigėdėm kryžiaus žinios, evangelijos žinios. Tada mes tampam verti tos malonės, tampam verti Kristaus šlovės. Ir Kristus dar giliau būna mūnyse, jis, jis Apštolas mums pateikė puikias pamokas, žiauri geros pamokos, kurias reikėtų mums įsikalti savo į galvą. Šiandien aš duosiu labai daug dalykų, pasakysiu daug dalykų, čia bus kaip tokia kaimiška puota, daug maisto, su neštinio visokio, rūkytų dalykų, ten sausainių piragų, tai jis tiesiog valgykite visą, kiek turite sveikatos. Taigi, žiūrėkime, Apštolas pamoko, kaip mums reikėtų primti kentėjimus, kentėjimus taip, kad mes nebūtumėm bevaisiai, kad mes ne tik tai iškestumėm sunkę dieną tokie stenėdami, bezdėdami ir kažkaip tai išbūtumėm iki geresnių laikų, iki palučkes ar ten kažkokio taip aukštinimo. Bet ne, kad mes būdami kentėjimuose atiduotumėm šlovę Dievui ir išeitumėm vaisingi. Tai pirmas dalykas, kad Paulius tam tikrą prasme atsitraukė į šešėlį patirdamas kentėjimą. Kai jis rašo, jisai nesureikšmino kančios, nesureikšmino taip, kad pavyzdžiui sakytų, oi, dabar man taip sunkus laikas, aš bar nieko negali daryti, man dabar labai sunkus laikas Žinai, žinoma, šiandien neprieėmė manęs niekas. Čia žiakalėjimą apsadinta, aš negaliu dabar, žinia, aš dabar neformą, kad galėčiau kalbėti. Susireikšminės, į save susireikšminės žmogelis. Nugrimzdė savy. Tarnas negali būti. Kilkščionis toks negali būti. Mes esam pašaukti būti su Kristumi. Ir Paulius taip nesielgia. Jis nesiekė visų dėmesio. Gailės, jau žuojautų be galinio. Tokio gilinimosi į savo kančią, į savo sunkumą, tos refleksijos, apmastymų, tas veidas susirūpšlėję tokiam, žinot, specifiniam tokios savigilos, tokiam raukšliam. Ypatingai, kad eina krikščionių tarpa. Ir toksai daug detalių, visokio apie kentėjimą. O, žinot, va ten guliau ant to gultų, ar tada toks šiaurės kai durė, Kai durė šiaurės visą naktį mane leido užmigti. Niškoju, iškojo to šiaurę ir negalėjome. O, no, Visi čia patiria sunkumus. Ir tu esi pašauktas taip pat Jis nesigilina į juos. Tekstas lakoniškas. Jis į tam, kad padrasintų kitus bet ne tam, kad iššauktų gailestį savo. Kaip ir minėjau, laišką rašė tiems žmonėms, kurie jau žinojo, kas yra kalėjimas, kuriems žinojo savo bendrams, nes kažkas irgi bus įkalintas, kažkas buvo įkalintas, kažkas dirba kalėjime ir žino dalykus. Ir įsirašo tam, kad padrasintų. Ir jis nekaltino dievo dėl to, kad ištveria kančią savo gyvenime. Jis nepasidavė tam nusivilimo kupiniems svarstymams. Dieve, kur tu, kur tu, Dieve, tu man žadėjai. Aš ir kitau, čia yra tai, dabar mano gyvenime be Ir panašiai. Kodėl jis tai leidžia mano gyvenime? Dieve, kodėl tu man leidži tai mano gyvenime vykti? Paulius tokios desperacijos, tokia desperacija nepasiduoda. Ir jin turi dalį mūsų maldos gyvenime. ir turi dalį mūsų santykė su Dievu. Viskas tvarkoj. Bet tai neturi būti mūsų vizitinė kortelė. Oulius rodo, kaip mes turėtume įveikti savo kentėjimus. Jis nepasiduoda savigailai, tokiam karteliui. Aš nebereikalingas. Visi mane užmiršo. Gumulų gerkliai, tokį pamaldų, raudulingą balsą, tokį kaip, kaip per, per, per laidotuvas. O, to, dainuojam. Kiek turėjau idėjų? Kiek dar norėta nuveikti man gyvenime gražių dalykų ir va, va viskas, kai baigėsi, niekam nebereikalingas esu. Kas yra gyvenimo sėdrašę su gyvenimo centre, o ne viešpats. Paulius net nemastė taip, kad tai yra kapituliacija, viskas, viso, velnio darbas, jis nugalėjo, pasiekė, ko norėjo. Aš grūmiausi, biškį prasileidau, galvau ir viso, jis laimėjo, velnės laimėjo šitoje situaciją, ne, Paulius taip nemastė. Žiūrėkit, jis, jis kaip, kaip jis mąstė, kad jis toliau liko tarnyboj. 17. lūtai sako, ginti ir įtvirtinti evangelijos. Labai gražiai yra Alekas Motijė, pasakęs, užrašęs, didysis pasiuntinys, apaštolas Paulius, prarado laisvę, kad galėtų keliauti sausumą ir jūrą ir skelbtų gerąją naujieną, bet jis nenustojo būti pasiuntiniu. Pasikytė jo pasiuntinystės formą, bet ne jo tikslas ir paskirtis. Paulius žinoja, kad jisai pašauktas liūdyti apie Kristų, skelbti jo žodį ir sako, ok, aš dabar ha, reiškia, aš čia skelbsiu evangeliją ir liūdisiu gerą žinę. Ir jo kalinimas tuo būdu tapo naudingas evangelijai, čia neiteikėtinai, Antras dalykas skaidrėje paminėtas. Žiūrėkit, sako tai, kad kur čia ta mūsų 13-ąjūte. Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame Pretorijoje ir tarp visų kitų. Taigi žiūrėkim, Pretorijus tai yra elitinių kareivių, elitinių Romos kareivių kareivinės. Jie būdavo atrinkti ir labai sunku buvo patekti tą, tą, elitinės, tą elitinę kariuomenę. Jie gaudavo dvigubai didesnį atlyginimą. Specialis užduotis ir taip toliau. Dažniausiai turėdavo specialius kalinius saugoti. vieną iš užduočių tuos, kurios teisdavo imperatoriaus teisme. Tai būdavo ypatingo, yp, ypatingo rango kariai. Ir sako, žiūrė? aš kalinamas šitam pretorijuje ir žinia apie mane pasklido visose karyvinėse. Ei, aš turiu galimybę dabar pasakot visiems Kariam? Jie būna 24 valandas, 7 dienas per su manim, ką aš darau, aš papasakau. Tiesiog ten kažkuriais gyvenimo tapais, mes nežinom tiksliai, kuris šia kalinimas Pauliaus yra, kažkuriais gyvenimo tapais greičiausiai buvo surakintas su kitų su kareivių. Tai turi pasakų, jis, jis klausė, nu tai, ką tu čia, tai ko čia dabar, tai ką čia pridirbai ko čia tėtas į žmogus pastavės ir pasako, skelbė Jėzus Kristus evangeliją, netikėtinas dalykas. Paulius sako, gyvenimo aplikybės pasikytė, misija ne. Aš toliau darau tai, ką turiu daryti. Geresnės progos ir nėra. Kaip pasieks tuos karius, jie nebūdamas su jais karevinėse. Kaip su jais pateksi karivinės? Tapsi kariu arba kaliniu? Paulius nebuvo paškas būti kariu, bet pa kaliniu buvo. Taigi, žiūrėkime, Tokiu būdu Dievo evangelija pasiekė kareivius, nors sakyti kalinius, kažkuriais momentais jis ir pačius kalinius pasiekdavo per Paulių kalinti kalėjime, Pasiekė žmonės ten taip, kaip jų negalėjo pasiekti niekaip kitaip evangelijo žinia. Kitas dalykas, kad tai padrasino kitų žmonių drąsą. Kad, 14. Tai daug, ir daugumas brolių viešpati mano pančių pakinti daug drąsiau ir be baimės kelbti žodį. Čia įdomus daiktas, kad kai, kad, kai mato Paulių sėdinti, kai reime galvo, nu dabar viskas, tokia pauzė visi, nutyla ir no comments. Nieks nekomentuoja, galvo, kas čia dabar bus? Viskas, kirkščionybė krakas, ta visa bažnyčia tuo išsilakstys ir visi taip sulaukia kvapą, galvoja, kas per čia vyks? Bet jie gauna žinių iš Pauliaus, jie išgirsta mieste turguje, kad, kad kareiviai, pirkdami maistą, ten kažką darydami, jie pasakoja vienas kitam apie Evangeliją, kurią išgirdo iš Kalinio. Arba aplanko Paulių ir girdi, kad jisai pasakoja, jog vienam, antram, trečiam, penktam kareiviui jis liūdė Evangeliją. Ir mokiniai sako, wow, čia neįtikėtina. Jeigu jisai gali tai padaryti, jeigu jisai atrodytų būdamas sugniždytas, gali būti, kad net gyvas neištruks iš kalėjimo, bet be baimės skelbė evangeliai, be baimės. Nes dėl evangelijos, prisiminkim, dėl evangelijos jisai buvo įkalintas ir sako, net jeigu man tai kainuos gyvybę, aš nenustosiu būtą paštolų. Kai broliai sako, ei, vyrai, negalim kitai peltis. Mes taip pat turim skelbti Evangeliją, nes mes visi esame pašaukti liūdyti, ką Kristus padarė dėl mūsų. Ir, ir, ir bažnyčiai įsikvėpia. Neįtikėtina. Matydami lyderį, kuris nepasiduoda, nesugniuždamas, nesulaužomas, bet ištikimai tarnauja Kristui, kiti broliai, kitos sesės yra padrasinami toliau tarnauti viešpačiui, jų rankos sutvirtinamos, jų širdis yra padrasinamos, jie yra nukreipiami, tinkamai priimti išmėginimų savo gyvenime. Ir nebesibaminti nieko, nebijoti tų išmėginimų, kurie, kurie ištinka mūsų gyvenime. Žiūrėkit, čia labai svarbu suvokti dar vieną dalyką. Dievo visą pamoka. Jis valdo, Dievas valdo mūsų gyvenimą. Aš taip įsitikinęs esu, kad visos mūsų gyvenimo aplinkybės Jeigu mes esame krikščionis, jeigu mes savo gyvenimą pavedam Jėzui Kristui, visos mūsų gyvenimo aplinkybės yra Dievo išmintingo Dievo, geranoriško mums Dievo, mūsų atpirkėjaus Jėza, atpirkėjo Jėzaus Kristaus ir Dievo Tėvo rankose. Ir nieks nenutinka mūsų gyvenime, jam nežinant ir neleidus. Čia tas pats Alikas Motie, aš jį keletą kartų šiandien. Sako, kai Kristus Paulius sujungė su savimi, tuomet jis Paulius sujungė su Dievo planu, dėl kurio Paulius turėjo patekti į kalėjimą. Viskas. Sako, tu dabar manyjesi, dabar mano, pagal mano planą tu pateksi ten. Tai įvyksta savo gyvenime. Dėl aukštesnio tikslo, dėl didesnės prasmės. Ir nėra situacijų, kuri Dievas nekontroliuotų. Štai kodėl. Paulius prieš tai, žiūrėkite, pirmos skyrių šeštoj lūtėj, pasižiūrėkite ir aš. Paulius sako, esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Tas užtikrintumas Dievo veikimų krikščionių gyvenime, visose aplinkybėse ir už jų, pats Dievas veikia, mums nežinant, Jis veikia mūsų gyvenime taip, kad mumise kažką padarytų ir per mus kažką padarytų. Jisai kaip puodžius, kuris lipdo mūsų gyvenimus. Jis kaip kūrėjas, kuris kūrė, kuris formuoja mūs, kuris nori kažką padaryti mumyse, pakeisti kažką mumyse. Bet lygiai taip pat jisai nori mus naudoti savo garbį ir savo šloviai. Jis nori parodyti, kad mes negalim kontroliuoti viso savo gyvenimo, kaip mes turim iliuzijų įsivaizdavimų. Kita vertus, jisai gali mus panaudoti taip, kaip mes net neįsivaizduosim, kaip tai gali vykti. Štai, pavyzdžiui, Paulius, kiek mes žinom, jisai kiek buvo kalėjimose, kiek prašyta apaštol darbų knygoj, jis sutiko aukštus valdytojus, būdamas įkalintas. Felixą, apaštol darbų knygoje prašyta, Festą, paskui sutinka karalių agripą, pri... skaitom, kad jisai sutinka prižiūrėtų žemesnio ranko žmonės, karius, ir kas neprašyta šventam rašte, bet mums labai tikėtina, nes mes manome, kad du Pauliaus kalėjimai buvo Romoje, Jis ir imperatorių, nes jo teismės turėjo būti teisiamas. Jis keliavo į Romą. Tuo baigėsi Apaštul darbų knygą, bet mes žinom, kad dar po Apaštul darbų knygos dar yra kiti kiti tekstai, kaip pirmas Andras Timotiejui. Taigi, žiūrėkim, Pauliui atsiveria daugybę galimybių pasakoti ir liudyti tokio aušto rango arba tokių skirtinių privilegijų žmonėms kaip kariams, valdytojams, Karaliams ar net imperatoriui. Papasakoti, kodėl jis Atskleisti Evangeliją. Liūdyti, pasitarnauti Dievo garbiai ir šloviai. Čia mums turėtų būti didelis padrasinimas, broliai, seserys, savo gyvenimo aplinkybės. Ne tik matyti, kad velnišė mums kažką daro gyvę, kauti su velniu. Nes gali būti, kad mes kaunamės ne su velniu, bet su Dievu, kuris nori kažką padaryti mūsų gyvenime. Nepalankios aplinkybės mus skatina būti nuolankesniais, ieškoti Dievo, žemintis. Kaip, kaip tam augalui, sausros metu leisti šaknis gilint, kad atrastumėm gyvybės versmę patį Dievą, nes gerovė mus, mus išlepina, gerovė mus skatina į puikybę ir taip toliau. Gerovė didesnis išmėginimas negu sunkumas. Dėl to sunkumo metu mes turėtum sakyti, vieš ką tu nori daryti? Aš kabinuosi tave, aš, aš noriu nusimesti visas, 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 visas paikybės, kurios prilipia prie mano širdies ir noriu atrinkti, kur yra grūdas, kur yra pelai, pelus pūsti lauk, o grūdo laikytis ir saugotis, saugotis savo širdį. Taigi, jeigu esame Jėzuje Kristo, jeigu mes patikėjom Jėzų Kristų, jeigu jam pavedėm savo gyvenimą, jeigu, jeigu mes pasakėm, Kristų būk mano viešpats, ir mes patyrėm, kad Jis yra mūsų viešpas ir tėvas, mes, mes galime atrasti jame neįtikėtinę saugumą, saugumo pojūtį kad mes esam Dievo rankose. Nepaisant to, kas vyksta aplinkui, nepaisant to, kas vyksta, kokia ekonomika, kokie socialiniai, politiniai neramumai, nestabilumai egzistuoja, kokia karo grėsmė reali ir tikroviška yra mums, kokia mūsų silpna sveikata, nepaisant to, kokios neužtikrintos aplinkybės ir mylotė tavo ateitis yra, jeigu tu pavėdėjai savo gyvenimą Jėzui Kristui. Tu gali būti saugus ir pasitikėti juo, kad viskas išeis į gerą tiems, kas Dievo myli. Jis pradėjo darbą tavį, ne tu pradėji darbą savį, jis ir pabaigs. Tavo darbas yra kristi jo rankas ir pasitikėti juo, sakyti viešpatė Jėzau į tavo rankas aš pavėdžiu savo likimą, tavim pasitikiu ir toliau. Įdomu, Įdomu būtų pakalbėti apie tai, apie motivaciją šiek tiek. Nes skirtingi žmonės įsikvėpia uh, skelbti Evangeliją arba liūriti Kristų. Ir visą laiką, kur yra tinkamas, geras dalykas, visą kad atsiras kažkokių tai padirbtų reikalų. Kai, kai kažkas pagamina gražius batus, būna pagaminami tokie beveik gražus. Bet labai pigus batai, bet labai prasti batai, kai būna kažkas gero tinkamo, kai skelbiama gerojai naujiena, būna kažkoks jos falsifikatas ir netikras reikalas. Ir Paulius pabrėžė, kad atsirado kažkių žmonių, kurie irgi skelbė, pradėjo skelbti. Ir skelbė žmonėms ne dėl to, kad jie mylėjo žūstančius arba jie žavėjosi evangeliją, bet dėl to, kad galvoja kažkaip pasunkinse Pauliaus kalėjimo naštą. Neįsivaizduoju, kas tai yra. Galbūt jie masė tokiu būdu, kad štai Paulius uh, įkalintas ir valdžia sako, o mes įkalinsim ir sustabysim visus šituos, kurie čia skelbia krikščionybę. Ir kai pamatau, kad krikščionybė toliau skelbia, gavo, mum Pauliu reikia stipriau spausti. Kažkokia keista mintis, sako, o tai skelbim daugiau, kad čia Pauliu didesnės naštos kristų. Kokia keistas daiktas. Paulius aiškina, kad sako, jie greičiausiai skelbė kristų iš konkurencinės nuostatos. Jie jautėsi nesaugus, Dieve. greičiausiai kad jie visgi skelbė apie kristų, nes Paulius sako, kad jie skelbė apie kristų. Neskelbė kažkui orezijų, kitų religijų ir panašių dalykų. Bet motyvas labai svarbus, kodėl mes darom. Tai, ką darom. Kas mus skatina daryti tai, ką mes darom. Ir jeigu mes netrandam saugumo kristuje, tokio, saugumo, kad jis mūsų priėmė, mes esam saugus. Krikščionybė turi motyvas turi būti meilė. Meilė kristų dėkingumas. Nes čia nelengvas reikalas mūsų pasiekti, nes jeigu mes jo nerandam to saugumo, mes iš ties netarnausim tarnausim Kristui. Mes tarnausim tokie, tokie, tiesiog konvulsyviai reaguosim į aplinką. Pamatom kažką, kažkas daro ir galvojom, brač, mes atsiliekam, Come on, darom, darom, davai, davai darom, darom daugiau. Ir taip toliau, Kažku, keistas dalykas, rungtynėjimas ir lentynėjimas, mums nerūpi Kristus. Mums nerūpi žūstantys žmonės, arba tiem žmonėm nerūpėjo, kurie susiržūstantys žmonės, bet jiem rūpėjo apnešti kitus, kurie pamokslauja evangeliją. Taigi, jie netarnauja, ne, ne bet reaguoja. Jie būna įkvėpti, nusivylę, kovojantis, triusiantis, tačiau kiekvieną kartą vis nepataiko į natą, vis net taip, kaip turėtų būti dalykas įvyksta. Čia panašiai kaip su instrumentu, tu pasiemi instrumentą, groji, bet jis ne, ne, tiesiog nedėra, jis nesuderintas kaip koks tyginis instrumentas. Ir groja, kažkoks kažkas, kažkas vėlas kažkas tenai braukia per vėlas ir toks baisus garsas, kuris trikdo. Arba orkestras, kuris nesusigrojęs, vieną kartą buvo moksto metų šventė ir <laughs> aš jau praviena mokykla ir mokykla, greičiausiai turėjo kažkokį kažką orkestriuką, Ir rugsėjo pirmaitas ar geris grojo, groja visai bendruomenė, bet ne, ne gegužės pabaigoja, kai vaikai susigroja biškiai ir jau tai jau beig forma pagauna. Bet rugsėjo pirmai, kai jie atvarė porą valandų gal, ar ten porą dienų prieš, prieš tą rugsėjo pirmąją ir grojo. Ir tas galvojo, o, jau, aš ne muzikantas, bet jau girdėjau tą, nus, tą mm, nemalonų jausmą ir taip gera buvo užėti už pasatą, kai nebegirdi to, tokia trikdančio orkestro, visiems tėvams gal smagu, bet greičiausiai nefilmavo, tik nufotografavo savo vaikus, nes nuotraukai garsas nesigirdi. Tai lygiai panašiai būna ta tarnystė, kuri, kurią mes atliekam neišteisingo motyvo, mes iš, iš konkurencijos, iš nesaugumo, iš rungtynevimo, ir tai Kristoje visai netinka. Tai Kristoje visai netinka. Ir, ir Paulius tai pastebi, sako, yra tokių žmonių. Jie trikdo Jie ja, atneša sumaišti ir taip toliau. Ir čia aš sakyčiau taip, žiūrėkit, aš laikausi, kas, čia mano nuomonė, aš laikausi savo atžvilgiu, aš manau, kad tai yra gili krikščioniška ir psichologinė išvalga, kad nei vienas iš mūsų neturim iki galo tyro motyvo, nei vienas iš mūsų, nei vienas. Dėl to, kai matau žmogų, kuris turi netyrą motyvą, aš sakau, mano brolis, toks kaip aš. Nes nei vienas iš mūsų neturim tyro motyvo, vienas Kristus jį turėjo. O mes visi siekiam būti panašus į jį. Visuomet mūsų motyvai yra kaip toks drumzlin, drumzlintas vanduo, toks nešvarus. Ne, ne mes kartais galvojam, kad mūsų motyvai yra tokie kaip uh, kristalinis kal, kalnų upelis vanduo. Aš tai dariau už meilės, dariau iš melės Kristui ir šitai bažnyčiai. <laughs> Laukit gal, jo, no, ja. ir. Ir tada yra ką ir ten nuskaudau krūvą. A, come on. tikrai išmelės <laughs> kristai. <laughs> Žiūrėkim, galbūt šaltinis bėga ten iš kalnų, tikrai, bet jisai prabėga per tavo širdies miestą, tą visą kloaką sugedimo, sugedusias nudimingos prigimties miestą, kur tas šaltinis yra sutiršiamas. Jeigu ten viskas būtų fainai su tavo motyvais, Kristui net nebūtų reikėję. Jis būtų per Skype padavęs linkėjimus, sakė, va, va viskas fainai, varyk ten, va, tą kryptim varyk. Bet jis atėjo į žemę ir mirė ant kryžiaus. Kodėl? Dėl to, kad mūsų širdis baisi. Ir kaip baisiausias, terš, labiausiai užterštas pasaulio miestas. Ir Evangelija ateina, ką daryti, išmešt visą tą reikalą ir išvalyti mūsų širdį. Ir tai nėra tik tai vienos maldos daiktas. Tai yra viso gyvenimo pašaukimas. Dėl to nereikia apsimetinėti. Aš nenorėčiau, kad mūsų bažnyčiai mes apsimetinėtumėm kažkokiais tokiais šlangom, katinais kažkokiais. Man nepatinka, kam mums čia dabar kurt įvaizdį, kad mes esam šventesni, tauresni ir taip toliau. Geriau sakykime, viešpatė, mes norim, kad mūsų tarnystės motyvas būtų meilė, kaip moka tavo žodis. Aš trokštu, aš siekiu šito. Bet viešpatė. Aš esu atviras, kad tu apvalytų mano širdį. Ir kai tu mane apšvieti, aš noriu būtų atviras, tai vieš Viešpatie, atleisk man už tai, kad aš turiu vairiausių priemaišų savo širdį. Mes suklumpam arba priklaupiam ant kelių ir sakom, vieš atleisk, vieš patė Viešpatie, vieš pati išimt tuos dalykus, tuos krislus, išimta dumblą iš mano širdies ir ištyrink mano širdį. Tuomet vieš pats keičia. Taigi, kaip ir Paulius moko Timotėjui, sako, įsakymo tikslas yra meilė iš tyro širdies. Šitie iš meilės, 17. lūtai sako, iš meilės, kiti skelbia iš meilės, iš tyro motyvo. Taigi, brangieji siekim, kad mūsų motyvas būtų meilė. Meilė. Meilė Kristui. Meilė nereikia atlygio. Meilė nereikia pedestalų. Meilė nereikia ferverkų. Meilė nereikia scenos. Meilė nereikia fanfarų. Meilė nereikia iš aukštinimo ir... Ir, nežinau, atlygio. Meilės atlygis yra buvimas su kristumi. Meilės alga yra, yra tiesiog galimybė stovėti šalia nukrižiuotojų. Ir sakyti, ačiū tau, štai ką tu padarėjai. Ir tada, kai ta meilė yra tokia, tada mes, mes būnam bekartėlio. Ir dėl to, žiekim, čia dar, 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 dar dalykas svarbus. Paulius, 18. Lūtė sako, tiesi žinai, yra vienokių žmonių, kitokių, vienai pskelbia, kitaip skelbia, apie Kristų pabrėžiu, ne šiaipokės keistas idėjas, kad visokiausiais būdis apsimetant ar iš tikrųjų yra skelbiamas Kristus, štai kuo džiaugiuosi ir toliau džiaugsiuosi. Čia Paulius parodo savo tam tikrą dvasinę brandą ir sako, žiūrėk. Jeigu aš būčiau kūniškas krikščionis, aš susi, susinervinčiau, norėčiau labai plakti tuos, kurie neištyro motyvo, skelbė evangeliją. Bet sako, ne, tai būna, žinai. Galų galė, ten iki galo neišnarpėsi visko. Aš džiaugiuosi. Taip ar kitaip, bet Kristus skelbė. Ir tuo mes džiaugiamės. Ir tuo mes džiaugiamės. Vėl, mažai detalių, bet toks kilnus ir, 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 ir į perspektyvą žvelgiantis žvilgsnis. Gerai, kur čia dabar dar? dar aš žiūriu pusę, pusė pamoksau pusėjau, jau laikas į pabaigą turėtų eit. Dar turit, jeigu klausytis? Kai kurie turi. Nu gerai. Tai, tai man tiesas, kaderį reikėtų pakeisti, tada jo. Prisiminiau. Gyvenimas ir mirtis. Čia yra labai neiteikėtini Paulius tekstai. Čia Paulius kalba, mes galim gal paskaityti. m. Mm. 20. Aš ką tai laukiu ir turiu vilti, jog nieko nelyksiu sugėdintas, bet kaip visada, taip ir dabar, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne, ar gyvenimo ar mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Bet jei aš gyvendamas kūne dar galiu vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti, mane traukia ir vieną, ir kita, nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Taip, įsitikinęs, aš žinau, kad liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažanga ir tikėjimo džiaugsmai, kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manime Jėzuje Kristuje, kai aš vėl atvyksiu pas jūs. Jeigu mes skaitom atidžiai šitą tekstą, jis turėtų tik bum, šiek tiek mūsų sutrikdyti, kas čia vyksta su pauliu Ar tu potrauminio streso sindromas, ar kas vyksta su juo psichinis išsiekimas... Uh kaip jis taip netikėtinai ir drastiškai svarsta apie tokius... O nežinau, ką pasirinkti. Gyvenimas, mirtis, nu čia. Mm. tai mirtis geriausia būtų. Nu miri ir visokai fainai, kaip liuks, kaip gerai, žinai. Bet gyventi irgi čia yra tokių privalumų. Mm. Dėl to nežinau, kaip čia pasiekti. Nu gerai, gerai, gyvensiu, gyvensiu. Žiūri čia jūs visus ir galvoju, pagyvensiu, darbiški. Ir su kažko galvoju negerai. Tu galvoji, įsignyps ir performances, kaip kokiam teatre jau tiesi šiek tiek. Ne? Prisiminkim, kad tai krikščionės svarstymas. Pirmas dalykas tai krikščionės svarstymas. Krikščionis tai svarsto. Ne žmogus, kuris nepažino Dievo, nepatyrė Kristaus meilės, malonės, nepatyrė atgimimo, bet tas, kuris tai patyrė ir kuris yra krikščionis, kuris atrado ramybę su Dievu. Tai nestoikas, stoikas, kuris suėmė savo jausmus ir viso. Jisai nuryjo kaip kažkokia taip karčia piliulė emocijas ir jų nereiškia savo gyvenime. Nes tame pačiame laiške Trečiam skyriu į kalba, kad Epafroditas, kuris yra iš Filipų, sunkiai sirgo ir Paulius labai selvartavo dėl jo. Jis nėra bejausmis kažkoks tai kiborgas kuris eina sačiagalą, bum, 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 daužo sienas ir nieko nejaučia. Nepamišelis, nes jis labai protingas žmogus, genialus žmogus, labai giliai mastanti žmogus. Jis ne nuo gyvenimo pavargęs žmogus, bet jis labai džiugu žmogus. Jisai ne kažkoks tai nusivilės savižudis, bet labai pulsuojantis gyvybę žmogus. Tai brandaus krikščionės žvilgsnis į gyvenimą ir mirtį. Taigi, irgi kelios pamokas. Pirmas dalykas gyvenimas tai Kristus. Aš daug labai nekalbėsiu apie tai. Bet čia ir moto. Čia yra gyvenimo kiekvienas krikščionis galėtų savo Nežinau, ant mašinos, ne, ne visi mėgsta ant mašinos kažką užsikliuot, gali užsirašyti krikščionis. Gyvenimas tai Kristus. Anšalituvo savo širdį, savo blagnotėlį, savo piniginį medituoti apie tai, kad Kristus yra gyvenimas. Jeigu tu patyri, taip, jeigu tu ne krikščionis, o kai, kam, kiek gyvenime daug dalyko, jam gyvenimas tai Kristus, tai ką tau nerūpi? Nei ledo rytulys, nei futbolas, nei žiemos olimpinės varžybos, nei kerlingas. Toks keistas sportas daug gražių dalykų, tau čia dėl Kristus visą tai kalbam apie krikšonį, apie krikščionį, kuris patyrė tikrą susilietimą, susidūrimą su Kristume, kuris kuriam buvo atleista, kuriam buvo atleistos nuodėmes, ir jis tai žino. Kuris buvo priimtas, dievo priimtas kuris buvo atgimdytas ir pradėjo troškti kitų dalykų negu troško anksčiau. Kuris įgavo naują tapatybę. Žmogus, kuris įgavo naują tapatybę kristuje. Žmogus, kuris atrado Jėzų Kristui ramybę ir džiaugsmą. Ramybę ir džiaugsmą, kurie nepavaldus jokioms aplinkybėms. Turtui, skurdai, Iš pažeminimui, geroviai ar sunkmečiui. Ir kiekvienas, kuris patyrė tai, kiekvienas, kuris išgyveno tai, kiekvienas, kuris apie tai masto, jis šauks kartu su Pauliumi. Gyvenimas tai Kristus. Reikiam labai neįtikėti, nes gyvenimo krikščioniško gyvenimo tikslas – Dievo šlovė. Žiūrėkite, 20 lūtė, aš kažtai laukiu ir turiu vilti, jog niekuo neliksiu sugerintas, bet kaip visada, taip ir dabar, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne gyvenimo ar mirtimi. Vėl, krikščionio gyvenimo tikslas yra siekti dievo šlovė savo gyvenime. Siekti, kad Kristus būtų pašlovintas. Jeigu jisai mane priėmė, jeigu jis atleidom, jis jeigu man davė naują tapatybę. Aš tapau jo sunus, aš tapau jo dukra, aš nevertas visiškai, tapau vertas per Jėzų Kristų. Dabar Evangelija man moko, kad mano gyvenimo tikslas turi būti pašlovinti Kristų. Kad visose savo gyvenimo srityse aš būčiau, aš šlovinčiau Kristų, jam tektų šlovė. Ir to krikščio, tai nėra religija, kuri tokia iš išorės prižiūrima, kartais krikščionybė tokia taptavo ir tampa. Bet tai nėra tikroji krikščionybės prigimtis. Tikroji krikščionybė yra tokia, kai mes Pradedam suvokti, kad Dievas yra su mumis, mes pradam gyventi Dievo baime, tam mes suvokime, kad Dievas yra, kad Jis yra visur esantis, visą apimantis, visas gyvenimos rytis uh, pripildantis Dievas. Tada mes sakom, aš noriu, aš noriu tame Jo artume gyventi visose savo gyvenimos rytise, intimėm gyvenime, savo minčių pasaulyje, svarstymų ir, 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 ir svajonių pasaulyje vertybėse, troškimuose, kaip aš suvokiu pat save, kaip aš suvokiu kitų žmonės, kaip aš save lyginu su kitais. Vietoj puikybės atsiranda nuolankus, adekvatus tikroviškesnis mąstymas, vertinimas. Socialiniuose santykiuose, bažnyčiai, šeimoji, visoji visuomeniai pasirinkimai mūsų gyvenimo, finansinis, finansų tvarkimas, kulsnumas kasdienėm gyvenime, kulsnumas iš esmės kaip gyvenimo būdas, viskas pasikeičia, nuolankumas, mūsų įsitraukimas į misiją, į Dievo darbą, visas gyvenimas, pašlovinti Kristų, kad visus savo gyvenimu pašlovintumėm Kristų, štai mūsų tikslas. Ir Paulius apie bendrintai sako, ar gyvenimas, man, nes jam tai buvo, jam buvo aiškiai dilema. Arba jis gyvens, arba mirs priklausomai nuo teismo sprendimo. Bet sako, ar taip, ar taip. Aš sako, noriu, kad kristi būtų šlovė. Jeigu aš būsiu kalinamas ir būsiu pasiustas miriau, norėčiau, kad kristi būtų šlovė kad kiti dalyvaudami, būdami, lydėdami mane iki egzekucijos vietos, jie anksčiau ar vėliau pasakytų, wow, jis tikrai pažino Dievą, jis tikrai pažino Kristų. Ir priešingai, jeigu aš lieku gyvas, nereiškia, kad dabar aš maunu, raunu, kaip, kaip nuo lenciugo nutrūkė šuo visur dabar visose purvinėse pasimaudyti ir visų kaulų išsikast. Ne, aš vis tiek tikslingai tarnaučiau jo garbį ir šlovi, tarnaučiau bažnyčiai ir Dievo tikslam. Taigi, kas yra mirtis krikščionės, sekantis dalykas? Sako, Mirtis man laimėjimas, 21 mailų, sako, rašo Paulius. Mirtis laimėjimas. Kas iš mūsų pasirašytų tokį dalyką Facebook'e? Mirtis man laimėjimas. Aš, aš galvoju, gal gali būt, kad gali būti, kad Facebook'as ne tave gal uždarytų mėnesių, kad tu nu, neberašytų nesąmonių tokių. Bet greičiausiai, kad draugai susirūpinė, pradėtų rašyti skambinti, sakyti, kad pabūsim kurį laikas stavim. Kas negerai tau žmogau? Sakyti, aš tik cituoju tik Biblia cituoju A, taip ir galvo apie tuos krikščionis, kažkas su jais negerai. <laughs> Bet čia netikėtinas dalykas. Kaip mes turim žiūrėti mirti? kas yra mirtis? Ir mirtis yra, ne, ne tik visko, ne, tai apskritai šiandien, mirtis pabaiga visko. Mirtis yra tik šio pasaulio, vieno tapo, gyvenimo tapo pabaiga. Ir jeigu mes esame, čia svarbus dalykas, jeigu mes esame Jėzui Kristui, mes nebematysim, mirties arba tikrosios mirties, tai yra mirties po mirties. Nes Biblia kalba ir mes to labiausiai bijom. Net nežinodami tų dalykų, mes pasąmoningai, archetipiškai išgyvenam ne tik, kad mirties, bet mirties po mirties baime. Nes net negalvojam, kad tik tai mes numirsim, bet galvojam, kad brač, gali būti tai, kad tai bus, tada mes patirsim visą satisfakciją už tai, ką gyvenam, kaip gyvenom ir ką padarėm. Ir tas mus šiurpina. Bet jeigu mes esam Kristoje, jeigu mes esam krikščionis, jeigu mes esam su Juo, jeigu patyrėm jo priėmimą, atleidimą, atgimdymą, tuomet mes turim amžiną likimą su Dievu. Bet mirtis mums yra eimas pas ir buvimas su Juo. Ir tai yra netikėtina. Tai yra netikėtina. Mirtis tai visų įtampų. Kančių, skausmų, išbandymų, ašarų, nervų tampimo, nuovargių, pabaiga. Viskas lieka praeitį. Vienas komentatorius rašo, kad krikščionių mirti reiškia atvykti tam tikrą vietą. Ir čia tokias dvi metaforas galime būtų naudoti. Ir Paulius jas naudoja, ir šventas raštas. Ir aš manau, jos padės mums kaip palapinė. Visiems patinka palapinės. Nu, gerai, per daug pasakiau, kai kuriems žmonėms patinka palapinės. O, mes galim su palapinėms, visą gyvenimą gyvenčių palapinėse. Rimtai? <laughs> Tikrai gyventum visą. Ir šiaip kažkoks fainumas yra, tas toks nomadiškumas. Tu keliauji, būni, susivinioji, suvinioji ir taip taliau. Ir per Dakarą Gelažnikas irgi keliavo su palapinė per, per, per saudo arabės dykumą. Visą dieną bribėdavo su motociklu, lenktyniaudavo, Sunkiai, labai rizikingas tr tr trasas, bet jis buvo toj grupė, kurį tojėdavo mėgoti palapiniai. Naktį. Dikumoj. <laughs> Ir tai nėra labai didelis malonumas. Po kurio laiko? Nes palapinė yra laikinas daiktas. Ir nėra didelio komforto. Mažai vieto, šalta, Labai greitai jaučiasi oro pasi pasikeitimą. Bet ne, dabar yra tokias palapinės, kurios ten, ai, nu jo, jo, jo. Hygieną, tolieto klausimas galiausiai. Nėra komforto. Paulius, prisiminkim, pats buvo palapinius siuvėjas ir iš išmanė kaip palapinės siūtis. Ir kas yra mirtis? Mirtis yra išeiti iš palapinės, ją susivinioti ir grįžti namo. Baigėsi žygis, baigėsi misija, baigėsi Dakaras. Mes vykstam namo. Viskas. Aš atsigulis į savo lovą, aš būksiu savo namuose, aš turėsiu savo baldus, aš turėsiu bendrystę ir ryšį su kitais artimaisiais. Arba kita metafora, laivas, kelionė, mes gyvenime esame kaip kelioniai, plaukdami laivu, jūrai, kitam kažkam telkinį ir... Ir kelionė, e, saksiu, o kaip fainai, aš, aš, aš man labai patinka kelionė. Ar tikrai, <laughs> jeigu ištrūkto 20 metų tą kelionę. Pažiūrėkime tos žmonės, kurie, kurie išplaukia, kur nuplaudiriuoja ten bermudų trikampyje, nuplaudiriuoja, kur nors ten vyksta audra ir ten paskui jos po 40 dienų, kaip jie atrodo. Ap, apžėlė baisiau ne, negu aš, akis paklaikusios, jie žmonių išbadėjo, netekė kažkokių daiktų, ten, ten svorio nudegė būna dėl maisto stokos, jie būna išbadėjo, jos reikia atgaivinti, kad jie galėtų gyventi normalų gyvenimą. kaip patyrė traumas ir taip toliau. Gyvenimas yra sunkus ir sudėtingas, kai mes galvojam, kad gyvenimas tik tai fainas, kuo ilgesnis gyvenimas, tuos sudėtingesnis. Kuo ilgiau gyveni, daug daugiau kančių patiria, daugiau skausmo patiria. Ir mirti tai reiškia grįžti į uostą, kuriame tavęs laukia. Mirti reiškia grįžti pas tą, kuris tave įsadino į šį laivą ir skiria užduotį. Jeigu tu esi grįkšonis, jeigu tu susitaikė su dievo, jeigu ne, tada, tada yra mistika, tada yra rūkas ir tu nežinai, kas tavęs laukia. Bet grįkšonis žino, kas laukia. Jie grįžta į uostą ir ten jų laukia. Tai nėra draugiško sakys, draugiški, įglebi primantis žmonių žvilgsniai ir kūno kalba. Ir jie meta virves, arba laukia tavo virvių, kol tu numesi ir pritrauksta prie kranto. Ir kad tu galėsi išeiti į krantą. Mirtis neturi būti baisiai krikščioniai. Mirtis yra kitas gyvenimas. Mirtis yra vieta, kur mes nebe. Nebekentėsim, kur mes. Tas pats Alekas Motė yra parašė sako, kai krikščionis, pabrėživėl vėl, krikščionis miršta, tuomet visas nepibrieštumas ir visi gyvenimo pavojai pasilieka praeitie nepriklausomai ir jie buvo susijęs su klajoklio gyvenimu palapinė ar su laikinu buvimu užyro uoste. Štai kam yra krikščioniškos mirties palaiminimas, krikščionis išeina, kad būtų su Kristu. Būtų su Kristumi, būtų su Kristumi, čia labai svarbus dalykas. Mes mirštame, kad būtumėm su Juo. Mes būname su Juo. Iš karto, po to, mirštame. Jeigu esam krikščionys, be abejo. Ar mums kaip krikščionims dera selvartauti, ar mes galim selvartauti, gedėti, jeigu mes susidarėm su mirtim savo plinkoj, dabar tada mes turim tokie būti kiborgai, dabar nerodyti jausmų savo. Ne, ne, ne. Mes jau vartaujam. Net jeigu mes netenkam krikščionio artimo žmogaus ir žinom, kad jis turi ramybę ir pasitikėjimą Kristumi. Mums skaudu, nes jis išeina mūsų mylimas žmogus. Ir čia, kol esam, mes jo nebematysim. Džiaugsmas ir bendrystė, kurią mes patyrėm kartu su tuo žmogum nutrūko negrižtamai šitam gyvenime. Jeigu mes esam krikščionis, aš sutikčiau su tą mintim, kad mes daug giliau išgyvenam visus jausmus, tiek džiaugsmą, nes mes patyrėm išgelbimo džiaugsmą, tiek sielvartą. Nes Dievas mus leidžia pamatyti ir pajausti giliau, suikia laisvę tą daryti. Dėl to nesigėdikim, dėl to nebijokim sielvartauti. Net jeigu esam krikščionis, visą tai gerai visa tai teisinga. Bet mes turim vilti ir žinom, kas mūsų laukia po mirties. Paulius drąsina savo, savo brolis ir seseris. Gerai, aš tada kokias pamokas, kelios pamokas, gerai, keturios pamokas yra, kurias norėčiau akcentuoti, bet jūs gal išsinešit savas, bet aš vis tiek galvoju, akcentuosiu jas. Taip, Bet prieš tai pirmas dalykas. Sakai, okei, okay, tu, tu Ramūnai visai, pabrėžiai tokį dalyką. Jei tu esi krikščionis, jei tu, esi krikščionis, jei tu esi krikščionis. Ir sakai, aš nežinau. Ar aš krikščionis, bet aš nežinau, ar aš taip pat mastau, ar aš turi tokią ramybę, ar aš turi tokį saugumą. Tai aš, aš sakyčiau paprasą dalyką. Jeigu tu neturi užtikrintumo, kad Jėzus Kristus mirė už tave. Jeigu neturi užtikrintumo, kad kad tavo nuodėmės atleistos ir jeigu dabar vat, štai mirtum, tu keliauji pas Dievą ir turi amžinai gyvenimą. Aš kviečiu šauktis Dievo, melstis Jo, nebestabdyti, perženg Rubikoną, perženg tau pelį, perženg savo išdidumą, perženg kažkai nežinau, patikėk Evangeliją. Ir aš kviečiu dabar, tiesiog dabar, melskis, mintys, paskui mane, dangišką sistyvę. Aš savo atvirą širdim noriu priimti Evangelijos žinę. Evangelijas skelbė, kad aš nusidėjau. Dėl to aš atgailauju. Bet Evangelijas skelbė, kad Kristus mirė už mano nuodėmes ant kryžiaus. Dėl to aš tikiu tuo. Išpažįstu tai. Ir prašau, kad tu, Dieve, leistum per Jėzų Kristų mano nuodėmes. Atgimdyk mano širdį mano siela, mano protą. Naujam gyvenimui su tavim. Pirpildyk mane šventą edvasį. Prim mane į savo šeimą per Jėzų. Ir ves mane savo šventą edvasį. Per visas mano gyvenimo dienas. Amen. Dievas duos tą užtikrintumą. Dievas veikia mūsų gyvenime. Kas patikės ir išpažins. Tas bus atgimdytas ir perkeistas. Tai labai svarbu. Keturios pamokas. Greit, aš jau baigiu. Atras draso šaltinį. Mes žiūrėjome į Paulį, kuris kalėme kuris tiesiog neįtikėtinai drasų žmogus. Jis į kitus. Šį antradienį Rusijai kalindamas Navalnės kalbėjo kalbą teisme kalėjimai, jis buvo teisimas, dar viena ten kažkai Bill ir taip toliau. Ir visi sulaikė kvapą, galvo, kaip dabar bus tas opozicijos lyderis kali vienam baisiausių Rusijos kalėjimų ir ką jis pasakys. Ir jis atsistojęs pasakė ten daug žodžių, bus sunku klausytis tų žodžių. Ir sako, aš nebijau nieko, aš nebijau. Aš nebijau to, jis išvardina sąrašą. Ir sako, kviečiu, nes ten žinoma, kad kažko kamputė yra kamera, kuri transliuoja. Aš sako kviečiu ir jūs nebijoti. Pro sesės. pažink tą, kuris yra draso šaltinis Kristų. Pažink jį. Siek jį pažint. Siek su juo kasdien gyventi. Būti su juo. Tau ne, ne, nesakoma niekas, būk drasus tiesiog. Net, iš kur tu tos drasos turėsi. Bet pažink tą, kuris yra draso šaltinis. Pažink Kristų, būk su juo. Jeigu bendrysė su juo tave, tave guodžia, tave stiprina, tave moko, ir veikia tave. Antras dalykas, siekim drasos, būti drasus jau po to, kai bendraujam su Kristumi, asmeniniam savo gyvenime ir bendruomeniai. Kaip tai pasireiškia? Skelbinti evangeliją, būnant evangelijos liudytojais tiek savo gyvenime, tiek bendruomeniai. Siekti, kad Kristus būtų pašlovintas. Tai reiškia, aš gyvenu taip, kad Jėzus būtų pašlovintas, Aš bendrauju taip, kad Jėzus būtų pašlovintas. Aš dirbu taip, kad Jėzus būtų pašlovintas. Aš vaikus auginu taip, kad Jėzus būtų pašlovintas. Aš savo namus susitvarkau taip, kad Jėzus būtų pašlovintas. Aš indus išsiplaunu taip, kad Jėzus būtų pašlovintas. Aš ko nesiūnu taip, kad Jėzus būtų pašlovintas. Ir čia reikia drąsos. Trečias dalykas. Mokykime kentėti. Dievas vis dar sostė. Velnės valdžios neperėmė. Kažkas sudėjoja, girdėjau. Netikrai. Nepasilikim savi vyloj. Aš neberikalingas, bla, 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 visis gyvenimas dabar toks sunkus ir panašiai. Tiesiog mokykime skentėti. Atraskim tikslą, prasmę ir būdus, kaip viešpas dabar nori tą nepatogų, netinkamą laiką kad mes panaudotumėm geriems dalykams. Trumpas paliudymas. Prieš du metus atėjo pandemija į mūsų gyvenimą ir aš turėjau kiepimą ir norą, tam tikrą įdirbį, skelbti evangeliją, bendrauti su žmonėmis ir taip toliau. Ir galvojau, kaip dabar čia reikia daryti. Ir aš nusprendžiu daugiau tekstelių rašyti į Facebooką. Aš jų parašiau ne dešimtis, bet šimtus mažų tekstelių, kuriais, o, o, aš surakintas, negaliu su kažko bendrauti, bet aš galiu į tą... Kibernetinė agora, tą kibernetinę erdvę aš galiu rašyti ir, ir žmonės gali skaityti ir būti patrasinti. Ir tai pasitarnavo mano paties ūkdymui. Taip, aš tikiu, pasitarnavo ir tiems žmonėms, broliams, sesėms ir tiems, kurie nėra krikščionis pamastyti apie Kristų. Atraskim būdus. Atraskim būdus, kaip kentėjimas galėtų būti vaisingas. Ir galiausiai išnaudokim laiką. Išnaudok laiką. Išnaudok laiką išnaudok šį laiką, kurį tu turi. Gerasis arba blogas, gali būti geras, arba nelabai geras laikas. Gali būti prastas, gali būti beviltiško situacijos tavo gyvenime. Bet tiesiog, išnaudok laiką. Galbūt tuosi tose situacijose, kad pasidalintum gerą su tais, kurie esi neturi. Pasimerskime. vieš viešpaitė už tavo malonę. Meldžiu, kad kiekvienas Pasimtų iš tavo žodio tai, kas reikalingai, jo dvasiniam gyvenime ir šitam laike. Augink kiekvieną iš mūsų per Jėzų Kristų ir padėk mums gyventi tuo, ko moko paštolas Paulius šitame tekste, kurį mes skaitėme. Ir tiekyla tau garbė, per Kristų. Amen.